0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Folge 17 von Far Away. Ich bin Julian, ich sitze im 12. Stock des McAllister Tower in San Francisco und schaue auf den wunderbaren Sonnenuntergang, der uns heute hier beglückt nach einem herrlich sonnigen Spätherbsttag, würde ich sagen. Wobei das mit den Jahreszeiten hier natürlich ein bisschen relativ ist im Vergleich zu Deutschland. Aber naja, ich bin ein bisschen spät dran heute. Das liegt daran, dass sich mein Tagesrhythmus in der letzten Woche jetzt dann doch massiv verändert hat. Wegen des Semesterplans. Und das wird auch dafür sorgen, dass ich ein bisschen anders hier mit den verbleibenden Wochen des Jahres vorgehen werde, was dieses Podcast angeht. Da sage ich später noch was zu. Ich glaube, das wird auch keine so lange Folge heute, aber da will ich mich noch nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil es einfach jetzt gegen Semesterende nicht mehr so viel Neues, Spannendes zu erzählen gibt und ich ja auch nicht äh, Content machen will, nur um Content zu haben. Das äh, überlasse ich den Leuten, die mit sowas Geld verdienen. Furchtbare Vorstellung. Ähm, Ja, jedenfalls gab es trotzdem eine Woche, auch wenn sie nicht so spektakulär gewesen sein mag. Und äh, davon möchte ich natürlich dann doch erzählen. Ich beginne mit dem Ende der letzten Woche. Das war ja der Mittwoch, wo ich ein bisschen überstürzt äh, aufbrech- aufgebrochen bin, weil ich dachte, dass dieses äh, Thanksgiving-Essen, bzw. dieses, äh, ich glaube religiös neutral formuliert Danksagungsevent, was auch immer, ähm, weil ich dachte, das wäre das wär ein bisschen mehr vor Ort, das wäre ein bisschen mehr sozial. Es war aber letztlich so, dass die meisten sich einfach nur ein paar Scheiben Truthahn, Beilagen und Kartoffelbrei und ein Stück äh, äh Pumpkin Pie abgeholt haben und dann wieder zurück sind in den Tower. Äh, ich habe ein paar LMs getroffen, die dann zumindest vor Ort gegessen haben. Ja, so ein Glas Wein oder so wäre ganz nett gewesen, hätte ich gefunden, aber... Ja, offenbar war das nicht so geplant und dementsprechend war es dann doch schneller vorbei. Ich hätte tatsächlich also ganz regulär das Podcast aufnehmen können, aber das wusste ich vorher nicht. Und naja, dann war es zumindest erledigt. Äh, nicht wahr? Ja, ähm, genau, das war der Rest vom Mittwoch. Äh, Donnerstag dann nochmal relativ normales Vorlesungsprogramm, was ja am Ende nur heißt äh, Constitutional Law, wo sich natürlich auch alles dem Ende schon zuneigt, dementsprechend... Ja, auch nicht mehr viel Neues. Wir haben, also, wir haben uns neue Fälle angeschaut. Der Supreme Court ist ja gerade wieder in, in Sitzung und entscheidet neue Dinge. Ähm, da geht es um relativ vielfältige Sachen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da in der in Kürze was zusammenfassen könnte, was so ein Trend wäre. Das mache ich vielleicht nochmal in anderer Weise. Das ähm, weiß ich noch nicht. Jedenfalls äh, haben wir uns ein paar neue Fälle angeschaut, die sich aber nur befasst haben, halt mit dem, was wir schon im Semester gemacht haben und es geht jetzt eben doch alles sehr auf das Examen zu. Das merkt man schon. Danach äh, gab es noch das letzte Mal Squat, also Sharks on the Quad ähm, vor für dieses Jahr. Auch da war äh, die Teilnahme schon ein bisschen überschaubarer, also Man merkte schon, dass viele einfach gar nicht mehr so richtig am Campus sind und dass dann vielleicht auch die Bereitschaft, äh, nachmittags Bier zu trinken in so einer Prüfungsphase oder kurz vor den Prüfungen eben doch schon spürbar geringer ist. Hatte den Vorteil, dass man sehr schnell an Getränke und an Pizza kam. Ähm, aber auch ich selbst bin nicht so wahnsinnig lange da geblieben. Äh, ja, ich habe tatsächlich dann danach noch was gemacht am Schreibtisch. Also ich bin ein bisschen stolz auf mich. Das letzte Woche war sehr, sehr produktiv, was ich so getan habe. Ja, das war dann auch schon der Donnerstag. Der Freitag brachte dann auch in den beiden verpflichtenden LM-Klassen die letzten Veranstaltungen, die in der Theorie beide ein bisschen kürzer ausfallen sollten als sonst, was in der Praxis nur sehr bedingt funktioniert hat. Ähm, Zunächst in der Introduction to law Ja, war es im Prinzip eine relativ normale Veranstaltung, also ein bisschen so Blick auf das, was wir gemacht haben heute auch, so Review-Session-mäßig. Und dann aber wurden größere Mengen Essens aufgetischt, erfreulicherweise. Und ja, mit diesem Essen, also so ein bisschen bisschen, ähm, nahöstlich geprägt, dank des des Kochs der Professorin, der ja äh, syrischen Hintergrund in irgendeiner Form hat, glaube ich. Ähm, Ja, äh, das war ganz nett. Das hat die letzten anderthalb bis zwei Stunden der Vorlesung dann ganz gut ausgefüllt. Und dann gab es noch ein bisschen Legal Research and Writing. Da ging es nochmal final um die äh, Übung, die wir ja auch fertigstellen mussten, also dieses Writing Assignment, das ich inzwischen auch abgegeben habe. Und auch da kam dann jetzt letztlich nichts Neues mehr dazu, was ja gerade beim Fach, wo es dann noch nicht, noch nicht mal die Abschlussklausur gibt, natürlich äh, noch viel nachvollziehbarer ist. Also die Teaching Assistants, die beiden, das sind JD-Studierende aus dem dritten Semester, äh, aus dem dritten Jahr, die durften noch mal ein bisschen allgemeine examens geben in der Präsentation. Das war, denke ich, auch ganz nett und ganz hilfreich. Und ja, dann war's das. Letztlich habe ich den Freitag dann auch nicht mehr so viel gemacht, außer lernen, selbstverständlich. Ähm, ich war noch einkaufen, weil... Ähm, hier, ist ja, hier steht ja Thanksgiving vor der Tür, also genau genommen morgen ist es soweit und dementsprechend wird das Einkaufen nicht einfacher, also man darf das nicht unterschätzen, wer schon mal in den USA war, weiß das natürlich, aber auch sonst, äh, also die Läden sind ungefähr so voll wie vor Weihnachten in Deutschland, un- ja un- ungefähr so, also es, ist, äh, es dauert ewig an die Reihe zu kommen und es ist vieles auch ausverkauft dann unter Umständen und man wird auch ziemlich ja, Bescheid natürlich mit Angeboten, weil Black Friday und die ganzen Geschichten sind ja auch in greifbarer Nähe jetzt. Sprich, äh, am Freitag, am letzten Freitag einkaufen, war schon eine eher kluge Idee, wenn ich meine Versorgung sichern wollte. Denn wir kriegen ja nicht jeden Tag gratis Essen, nur, nur fast jeden. Zumindest in dieser Woche. Ja, das äh, war der, der Freitag. Der auch etwas unspektakuläre. Und so schnell kommt man dann am Wochenende an. Wochenende in großen Anführungsstrichen, wie wir noch sehen werden. Aber davor steht natürlich das Rechtsthema der Woche. Das ist diesmal nicht so erfreulich, denn ich habe mich entschieden, zum Rittenhouse-Trial so ein paar Worte zu sagen. Also ich denke, das hat man ja im Wesentlichen auch in Europa und sonst so mitbekommen. Kai Rittenhouse ist am Freitag von einer Jury freigesprochen worden in Wisconsin. Kai Rittenhouse ist äh, jemand, der zu einer antirassistischen Demo, also einer, einer Black Lives Matter-Demo als Gegendemonstrant mehr oder weniger da war und dabei eine Sturmgewehr-ähnliche Waffe, also ein halbautomatisches Gewehr, mit sich führte, weil man das so macht, offenbar, und im Zuge dessen dann zwei Menschen erschossen und einen dritten verletzt hat. Also Teilnehmer der Black Lives Matter-Demonstrationen, Weiße Teilnehmer muss man wahrscheinlich erwähnen, aber jedenfalls Teilnehmer dieser antirassistischen ähm, Demo. Ja, äh, der der, äh, Herr Rittenhouse ist erst 18, ähm, das hat natürlich auch für ein bisschen Aufmerksamkeit gesorgt und der Staatsanwalt in diesem Fall hatte auch eine sehr handfeste Herangehensweise. Das kursiert so ein Foto, wo der Staatsanwalt dieses Sturmgewehr hält, also das Beweisstück in der Hand hält und damit irgendwie im Gerichtssaal um sich zielt, um zu demonstrieren, wie das ausgesehen haben muss vor Ort. Das äh, sind so Dinge, die, ja, waren hier recht groß in den Zeitungen, wo man sich im Nachhinein auch fragen kann, wie sich das wohl auf auf so eine Jury ausgewirkt hat. Ja, Ähm, Jury-Zusammensetzung ist ein großes Thema. Also im Prinzip wird das ganze Urteil hier unter zwei großen Themen diskutiert. Das eine ist Rassismus, das andere ist ähm, das Second Amendment, äh, also das Recht auf Waffen tragen in Kombination mit dem Notwehrrecht. Ich... Wir hatten ein bisschen über Rassismus reden in dem Kontext und dann auf das aus meiner Sicht Hauptthema dieser Entscheidung eingehen. Also natürlich, ich denke, dass, dass das Urteil hat schon ein rassistisches Element insofern, dass es eben in der Linie mit ähnlichen Urteilen steht. Also es ist nicht so, dass ähm, Rechtsprechung in den USA grundsätzlich immer rassistischen Gehalt hat oder rassistische Ergebnisse zeitigt. Aber, oh kleinen Moment. So, sonst hätte ich jetzt hier zwei Minuten neu aufnehmen müssen oder eine ganz komische Pause drin gehabt. Ich hoffe, das war nicht zustörend. Entschuldigung. Es ist jetzt nicht so, dass sämtliche Jury-Trials in Strafsachen oder auch in Zivilsachen irgendwie rassistisch ausfallen würden. Natürlich nicht. Aber es ist schon so, man kann natürlich darüber reden, dass es ein Ereignis war bei einer Black Lives Matter-Demo, dass Wisconsin jetzt ein strukturell eher konservativer Staat ist, wenn auch ein Swing State, also nicht zwingend Republik- in republikanischer Hand fest, aber eben schon auch bei den Demokraten dann eher konservativ. Ähm, und dass wir natürlich von einer Jury reden, die entsprechend der Bevölkerung des County gebildet wurde, also des Gerichtsbezirks und ähm, aus eben elf Weißen plus einem Nicht-Weißen, einer Nicht-Weißen-Person bestand. Ähm, Natürlich, wir haben hier, es ist, es ist ein Thema, deswegen kann man es nicht anders formulieren, wir haben hier einen weißen Täter, wir haben äh, weiße Opfer, das spricht natürlich erstmal nicht dafür, dass das unmittelbare Rassismus ist, was da passiert ist, aufgrund der Juryzusammensetzung oder auch aufgrund des Urteils selbst, aber natürlich der Kontext der sagt schon, dass man das vielleicht anders beurteilt, wenn man, sage ich mal, ja, mit Black Lives Matter eben ein persönlicheres Verhältnis pflegt. Ne? Also man kann nicht wirklich völlig ausschließen, dass da rassistische Motive oder Aspekte mit drin waren. Es wird auch vielfach in der Politik gerade so diskutiert. Ich halte das allerdings nur für bedingt sinnvoll, aus Gründen, zu denen ich jetzt kommen werde. Denn ich finde, die eigentliche Frage ist und die Frage, wo Politik tatsächlich auch unmittelbar was machen kann, ist, ähm, wie sieht das aus mit diesem Recht, ein Sturmgewehr bei einer Demonstration mit sich zu führen. Also diese ganze Notwehrkonstellation erstmal, die ist ein bisschen unübersichtlich. Wisconsin erstmal ist keiner der relativ vielen US-Staaten, in denen das sogenannte Stand Your Ground herrscht, äh, recht herrscht. Also Stand Your Ground besagt, ähm, wenn jemand dich angreift in irgendeiner Form oder auf dich zugeht, dann darfst du dich mit allen Mitteln, die notwendig sind, verteidigen. Du musst nicht zurückweichen. In Wisconsin gibt es hingegen eine begrenzte Pflicht, zurückzuweichen. Also bevor man tödliche Gewalt anwendet, das darf man nicht ohne weiteres, muss man eben versuchen auszuweichen oder es in irgendeiner anderen Weise lösen. Also erstmal der Bedrohung auf andere Weise zu entkommen versuchen und tödliche Gewalt darf anders als in den, ich glaube, 37 Stand Standard-Ground-Staaten kein erstes Mittel sein, um auf eine Bedrohung zu reagieren. Das alleine, dass es diese standard ground rechtsprechung und Gesetze gibt, ist katastrophal genug meiner Ansicht nach, aber gut, da müssen wir nicht drüber sprechen, denn die spielt hier keine Rolle tatsächlich. Also hier ist es wirklich so, dass unabhängig davon, dass man eventuell normalerweise ausweichen müsste, die Jury am Ende gesagt hat, nee, das war in Ordnung hier, dadurch, dass er eben angegriffen wurde, in Anführungsstrichen, Notwehr zu üben. Also über Angriff kann man sich durchaus auch streiten. Das sei aber nur am Rande erwähnt. Wir haben nicht die Zeit, um hier ganz im Detail auf die Angelegenheit einzugehen. Was man wahrscheinlich tun kann, da wird der Supreme Court sich wahrscheinlich aber in nächster Zeit auch noch zu äußern, ist, den Besitz und das Führen von Waffen einzuschränken. Ganz verbieten kann man es nicht. Das hat der Supreme Court schon gesagt, das ist ein Verfassungsrecht, also verbieten könnte das Recht, Waffen zu tragen, nur der verfassungsändernde Gesetzgeber und äh, nett formuliert, das ist in den USA aktuell völlig unrealistisch. Also in Deutschland ist eine Verfassungsänderung dieser Art, naja, also dieser Art nicht, weil es gibt kein Recht auf Waffen tragen, aber eine Grundrechtsänderung in Deutschland wäre, sofern überhaupt möglich, das ist ja auch beschränkt, ja auch schon schwer vorstellbar mit einer Zweidrittelmehrheit im Bundestag. Und hier braucht es ja tatsächlich eine Zweidrittelmehrheit in den Kammern und eine Dreiviertelmehrheit der Staaten. Also es ist äh, völlig unrealistisch. Das kann man so deutlich sagen. Das Second Amendment wird wahrscheinlich zu unserer aller Lebzeit nicht geändert oder abgeschafft werden. Es kann allenfalls sein, dass der Supreme Court seine Rechtsprechung dazu wieder verändert, wie er es vor einigen Jahren schon mal gemacht hat, als er überhaupt diese Sichtweise erst eingeführt hat, dass das Recht auf Waffentragen ein individuelles Recht wäre. Insofern stört mich das dann auch ein bisschen, dass äh, der Rassismus angeprangert wird. Das ist nicht per se falsch, aber gerade wenn Politiker und Politikerinnen das tun, die selbst in Verantwortung sind und die gerade in den Staaten eben Einfluss auf das Waffenrecht haben könnten. Ja, ich finde, man kann beides tun, aber ich finde nicht, dass man sagen kann, wir prangern das an und wir machen selbst in dem Bereich, den wir beeinflussen können, nichts. Also Kalifornien hat ein restriktives Waffenrecht. Es gibt in San Francisco, äh, San Francisco keine Leute, die auf der Straße mit Waffen rumlaufen. Es gibt keine Sturmgewehre hier, die man einfach so im Supermarkt kaufen kann. Das ist in anderen Staaten anders. Und da muss man natürlich, je nachdem wie man Einfluss hat, schauen, dass man diesen Einfluss auch nutzt. Das halte ich eigentlich für das Wichtigste an dieser ganzen Geschichte. Über die Notwehrsache muss man auch sprechen, aber die Waffen sind es wirklich, über die man sprechen muss. Also allein die Tatsache, dass jemand bei am Rande einer Demo ein eine Sturmgewehr oder eine Sturmgewehr-ähnliche Waffe trägt. Das ist etwas, wo man sofort ran kann und das ist etwas, woran man sofort auch muss. Es gibt in diesem Kontext ein paar positivere Meldungen. Also vorgestern, glaube ich, ist äh, in Sachen Charlottesville ähm, ein, eine Klage stattgegeben worden, eine Zivilklage durch eine Jury. Charlottesville, das ist äh, diese Demo gewesen vor einigen Jahren, wo ein Demonstrant unter anderem tot gefahren worden ist und wo es eben auch sonst massive Angriffe gegen Linke gegen Demonstrantinnen gab. Ja, und die Verantwortlichen sind jetzt ich glaube in Höhe von insgesamt 30 Millionen Dollar verurteilt worden, Schadensersatz leisten zu müssen. Es ist nicht alles durchgekommen, aber 30 Millionen Dollar sind natürlich schon eine ganze Menge. Ist kein Strafprozess, deswegen ist das Beweismaß ein anderes. Also im Strafprozess darf es keinen keinen reasonable doubt, also keinen begründeten Zweifel der Jury geben, während im Zivilrecht die preponderance, also die ja, dass der überwiegende Beweis entscheidend ist oder ausreichend ist. Ähm, Einen anderen Strafprozess hatten wir heute. Äh, Da ging es um äh, Ahmad Arbery, der eben auch vor einigen Jahren ermordet wurde. Und äh, dessen, dessen Ermordung quasi so neben George Floyd eigentlich der Anlass für die Black Lives Matter Proteste war. Da sind drei Täter zu Gefängnisstrafen verurteilt worden, also lebenslangen Gefängnisstrafen. Man sieht also, es ist jetzt nicht zwingend, dass es so ausgeht wie am Freitag. Und ja, man muss auch sagen, das ist ja. Also es ist, es ist ja auch deswegen so schwierig, weil es vielleicht nicht völlig unerwartet kam, aber weil man sich ja eben doch am Freitag ein anderes Ergebnis erhofft hatte. Also es ist jetzt nicht so, dass sämtliche Justiz hier immer das falsche Ergebnis zeitigt, aber diese drei Fälle, die zeigen einerseits auch die Probleme mit Juries, denke ich, andererseits auch äh, die Probleme mit einigen rechtlichen Konstruktionen, denen man hier folgt und folgen muss. Drittens aber auch, dass nicht alle Hoffnung vergebens ist. Also sehr sehr gemischter Ausblick gerade. Es wird eine Berufung geben in Sachen Rittenhouse. Wir sind alle recht gespannt, was kommt und ich denke, das gilt auch für alle, die nicht hier im Land sind. Das war recht lange für ein Rechtsthema der Woche. Ich äh, gebe zurück ins Studio. Ja, wie gesagt, eingeschränktes Wochenende, denn ja, ich bin dabei, zusammenzufassen, was ich dieses Semester alles so gelernt habe. Also ich bin beim äh, sogenannten Outlining, sprich, ich fülle den Lehrplan, den ich Anfang des Semesters in jedem Kurs bekomme, aber jetzt so ein bisschen mit Inhalt. Ich notiere mir die Fälle, ich versuche die rechtlichen Konzepte möglichst kurz zusammenzufassen und so aus meinen ja, jeweils etwa 80 bis 100 Seiten Notizen dann so drei, vier, fünf Seiten zu destillieren, die eigentlich alles auf den Punkt bringen, was ich gelernt habe, damit ich dann in den Klausuren das auch entsprechend abrufen kann. Also damit habe ich letztlich im Wesentlichen meinen Samstag verbracht. Das einzige, die einzige angenehme Ausnahme war das Big Game in Stanford. Also Stanford äh, Cardinal gegen die. California Golden Bears, mir persönlich war Stanford diesmal ein bisschen zu weit, also man fährt da so ungefähr zwei Stunden hin, das ist in der Nähe von Santa Clara, ich habe es ein bisschen bereut im Nachhinein, die Cal hat äh, deutlich gewonnen, 41 zu 11 glaube ich, das erste Mal seit einigen Jahren ein Big Game gewonnen und dafür dann die sogenannte Stanford X sich auch wieder geholt, das ist äh, die Trophäe für dieses Spiel und ja, der Sieger darf sie dann eben in der, an der eigenen Uni aufhängen. Also es ist eine relativ große Rivalität schon, die sich insbesondere im Football dann zeigt. Äh, das, der Staredown beispielsweise gehört zur Tradition. Also die beiden, eine Gruppe von der Hochschule, die gerade die Axt hat und die andere Hochschule treffen sich unten und starren sich bei den letzten zwei Minuten des Spiels an der Seitenlinie an. Und ja, am Ende wird dann die Axt weggenommen. Also ja, es ist eine sehr, sehr gepflegte Rivalität auf jeden Fall, die da existiert Und es war da meine Sympathien ja schon aufgrund der Zugehörigkeit zum gleichen Hochschulverbund bei der cal liegen. ganz angenehm anzuschauen. Ich nehme an, diverse Stanford-Fans werden das äh, anders betrachtet haben. Das war mein Samstag. Mitten am Wochenende natürlich noch das Essen der Woche. Essen der Woche saisonal passend natürlich der Truthahn. Tutan führt ja in Deutschland, würde ich sagen, verhältnismäßig eher ein sein Also sowohl als Brotbelag und insbesondere eben auch als ganzes Tier. Das ist jetzt eher nichts, was man irgendwie regelmäßig zu sich nimmt. Also als ganzes Tier, ja, ohnehin eigentlich, wenn überhaupt, dann, naja, ein Hähnchen, ein halbes Hähnchen als ganzes Tier. Äh, irgendwie so jedenfalls, aber ich wüsste jetzt nicht, dass ich jemals irgendwo einen gebratenen Tutan in Deutschland auf dem Tisch gesehen hätte. Und auch als, als Brotbelag existiert es eher, naja gut, das ist dann meistens eher Pute oder irgendwas. Ähm, ja, auf jeden Fall eher eine Randexistenz, während das hier natürlich ganz anders ist. Also einerseits ist Tutan, denke ich mal, der Sandwich-Belag. Das ist ungefähr das, was wahrscheinlich in Deutschland Schinken sein dürfte, in jeglicher Form. Und andererseits ist natürlich gerade um Thanksgiving rum eben ja, Truthahn auch ein relativ wichtiges Abendessensthema. Also ich selbst bin... Angenehmerweise morgen zu einem sehr traditionellen oder halbtraditionellen Thanksgiving Dinner eingeladen, unabhängig von der Uni. Und hatte natürlich letzte Woche schon dieses Uni-Dinner, sprich, ich bin ein bisschen zu äh, in den Truthahn-Genuss gekommen. Wobei, es gilt natürlich immer, das Wichtigste sind ja die Beilagen, das weiß man ja. Also der, das Kartoffelpüree und natürlich vor allem die Füllung, die, ähm, das sind natürlich tolle Sachen. Aber ja, der Truthahn spielt schon eine Hauptrolle, traditionell begnadigt der Präsident ja auch noch einen Tutan oder die Präsidentin irgendwann, wer weiß. Ähm, Ja, und das ist dann eine ebenfalls schöne Tradition. Was mir dabei gerade einfällt, wir hatten am Freitag für wenige Stunden eine Präsidentin, das erste Mal in der Geschichte der USA. Ich weiß nicht, ob das, äh, also ich, ich weiß, es wurde in Deutschland darüber berichtet, aber ich weiß nicht, ob das so insgesamt verbreitet war. Jedenfalls hatte ähm, der arme Joe Biden eine Darmspiegelung und das wird aus, äh, ich glaube, sehr guten Gründen unter Vollnarkose durchgeführt. Und in dieser Zeit, also man kann unter Vollnarkose nicht das Land regieren. Man kann als Vollidiot das Land regieren. Das hat die letzten haben die letzten Jahre problemlos gezeigt. Aber unter Vollnarkose geht nicht. Denn, ja. Es steht wahrscheinlich auch irgendwo in der Verfassung. Nein, ähm, jedenfalls war in der Zeit natürlich die Vizepräsidentin im Amt und damit eben die erste Frau in der Geschichte der USA, denn es ist ja die erste Vizepräsidentin, also war sie logischerweise der erste weibliche Acting-Präsident, denn ich glaube, unterhalb des Vizepräsidenten ist man in der Nachfolge bei den acting Presidents noch nie gekommen. Also danach kommt ja dann der... Ähm, der äh, Kongress, äh, ja Mensch, jetzt müsste man wissen, wie das Amt heißt. Äh, jedenfalls Nancy Pelosi kennt jetzt aktuell. Ähm, das ist zwar jetzt eine Frau, aber in der Geschichte war das halt auch oft nicht so. Und äh, ja, ich, ich muss mir die Nachfolgeregelung nochmal anschauen. Also ich weiß ungefähr, wie es geht, aber ich habe gerade leider die Bezeichnung der Ämter vergessen, was sehr ungewöhnlich ist eigentlich. Ich bin ja ich bin ja so, ein, so, ein, so ein Rechtstyp, wie auch immer das heißt. Jurist, genau. Ja, ähm, Sprache ist wichtig, äh, genauso wichtig wie das Essen der Woche. Und das Essen der Woche war, glaube ich, äh, Kamala, Kamala, nein, das Essen der Woche war Tutan. Genau, ja, so war das, richtig. Und wie ich jetzt zu, ja, ich bin verwirrt. Ich habe mich erfolgreich verwirrt, das ist doch auch schön. Essen der Woche Tutan, Happy Thanksgiving. Dabei fällt mir jetzt auf, dass Big Game ja auch Großwild heißt. Also nicht nur das Spiel zwischen Stanford und Cal heißt Big Game, sondern auch da ist Großwild. Aber das bezieht sich, glaube ich, nicht auf Truthähne. Das bezieht sich eher so auf Nashörner. Elefanten. Dinge, die es hier gar nicht so viel gibt. Wobei auf die Elefanten muss man aufpassen. Die, die schleichen sich manchmal. Naja, nee. Ähm, zum Glück gibt es hier weder, weder, weder viele giftige noch viele gefährliche Tiere. Ich habe letzte Woche einen Kojoten gesehen auf Angel Island. Der war ziemlich nah an mir dran. Aber so richtig gefährlich sind hier auch nicht. Ich glaube, ich schweife nach wie vor ab. Der Sonntag, ähm, der Sonntag, der hat dann immerhin nicht vollständig am Schreibtisch stattgefunden, sondern ich war zwischendurch am Glen Canyon. Der Glen Canyon, der ist in der Nähe von Twin Peaks, also so ungefähr. Das ist also eine gute Stunde Fußweg von hier aus, bis man da ist. Und das ist eben ein Park ja, in einem Canyon. Also am Rand bebaut und mittendrin ist dann diese grüne Oase in der Stadt. Es ist relativ viel los, aber trotzdem kann man da noch ganz gut irgendwie ein bisschen wandern. Und das habe ich dann auch gemacht. Also schönes Wetter natürlich. Es ist nach wie vor immer noch durchgehend schönes Wetter. Also es hat nicht mehr geregnet seit diesen Sintflutartigen Regenfällen. Außer nachts ab und zu mal ein paar Tropfen. Aber tagsüber seitdem kein Regen mehr eigentlich. Ähm, Ja, und Glen Canyon... War ein schöner Ort, ist aber jetzt auch nichts, wo ich sagen würde, da muss man gewesen sein. Es ist einfach deswegen ganz nett, weil es irgendwie gut zu erreichen ist, nicht weit weg. Man kann zu Fuß hin, man kann davor und danach lernen und ja, so hat sich mein Sonntag abgespielt. Achso, man sollte vielleicht noch über St. Pauli gegen Darmstadt sprechen, ne? Nee, sollte man nicht, das war nicht schön. Das äh, thematisiere ich nicht. Die 49ers haben gewonnen. Die 49ers haben gegen die, Jaguar, äh, Jaguars, gegen die Jaguars gewonnen das war so auch zu erwarten. Damit haben sie so ein bisschen den Sieg von letzter Woche gegen die Rams vergeudet Und ich sag mal, die Playoff-Chancen stehen nicht schlecht. Also, im Verhältnis zu von vor zwei Wochen stehen sie nicht schlecht. Und das ist ja auch schon mal ein Fortschritt. Also, ja, das war ein Wochenende in Anführungsstrichen. Immerhin der Sonntag, der war doch ganz nett. Nicht wahr? Somit kommen wir noch zum Ort der Woche. Der Ort der Woche, das ist mein Schreibtisch. Mein Schreibtisch... Wenn ich äh, von diesem Schreibtisch nach links schaue, sehe ich die City Hall von San Francisco, wie ich schon mehrere Male erwähnt habe. Jetzt gerade sehe ich sie wunderbar in so einem orange, dunkle Orange beleuchtet. Daneben ist eine Rooftop-Bar auf der rechten Seite, die zum Hotel gehört. Gar nicht so billig. Äh, Davor ist mein, mein College, die UC Hastings School of Law dann sieht man noch so ein bisschen das Museum für asiatische Kunst und dahinter kommen so die Hügel. Also äh, Twin Peaks kann man noch an. Ja, und äh, genau, wenn ich mich umdrehe, ist hinter mir ein Bett. Rechts neben mir eine Art Wandschrank und ein Kühlschrank. Und dann kommt da eine Küchenzahle mit noch einem Kühlschrank, mein Badezimmer. Und wenn ich dann den Raum verlasse, dann bin ich schon im Flur, kann... An den Aufzügen vorbei zum Müllraum gehen, kann mich wundern über die Mülltrennung, die sehr amerikanisch ist. Also ich glaube, alles, was in irgendeiner Form recycelt werden kann, kommt in einen Müll gemeinsam. Also Papier und Plastik und alles. Und alles, was nicht recycelt werden kann, kommt in einen anderen. Und manchmal werden auch Dosen und Flaschen noch getrennt. Das ist alles sehr verwirrend. Äh, wenn ich von da zurückgehe, nachdem ich meinen Müll weggebracht habe, komme ich zu den Aufzügen. Da kann ich seit äh, nein, ab, ab nächsten Montag wieder nach oben fahren, wenn mich denn der Aufzug lässt, denn die Aufzüge sind durchaus ein wenig älter, und dort mich in den Skyroom setzen. Der Skyroom, der bietet eine herrliche Aussicht über die Stadt, ist aber nicht die Spitze des Gebäudes, denn da oben kommen noch Penthouse-Apartments. Die sind gerade nicht ausgebaut und sehr renovierungsbedürftig, aber wenn man weiß, wie, dann kann man in sie hineingehen und kann sich auch diesen Balkon anschauen, der ja drumherum verläuft. Ich will natürlich nicht sagen, dass ich das gemacht hätte, aber äh, so ist das. Wenn man dann zurück nach unten fährt, wo man eigentlich ja hingehört, dann Kommt an, im zweiten, nein, im ersten Stock, der eigentlich der zweite Stock ist, weil es sind die USA, das Erdgeschoss ist der erste Stock. An der Student Lounge vorbei und am Fitnessstudio. Da sind ein paar Kardiogeräte, ein paar Gewichte und alles. Und in der Student Lounge steht ein Mediatisch und ein Fernseher und ein Kühlschrank und Sofas. Ja, davor ist ein Getränkeautomat, natürlich nur Softdrinks, kein Alkohol. Und wenn man von da aus nach unten geht, dann kommt man zu einem weiteren Sammelpunkt des alltäglichen Towerlebens. Da steht nämlich ein Drucker und ein Kopierer. Außerdem sind dort die Briefkästen und der Wäscheraum mit Trocknern und mit Waschmaschinen. 1,50 Dollar für die Waschladung, 1,25 Dollar für die Trocknerladung, in die zwei Waschmaschinen reinpassen. Bitte nur flüssiges Waschmittel benutzen und nicht zu viel davon. Wenn man sich umdreht, ist dann dort der Paketraum, in den man mit dem digitalen Studierendenausweis hineinkommen kann und auch wieder herauskommen kann, wenn man das möchte. Ähm, dort Ja, werden Pakete abgeliefert, sinnvollerweise, und er ist gerne zu Semesteranfang besonders überfüllt. Drehe ich mich von dort aus nun wieder um und verlasse dieses Areal, dann begegnet mir eine Lobby mit Ledersesseln und Ledersofas und direkt gegenüber der Security-Counter, wo ein fleißiger Officer oder eine fleißige Officerin den ganzen Tag sitzt und wo man sich anmelden muss mit seiner digitalen Karte, einmal Piep und dann ist man drin wo man auch Gäste per App immer anmelden muss. Und würde ich mich dann am Counter vorbei nach unten begeben, dann wäre ich am tiefstgelegenen Basketballfeld der Stadt und vielleicht der Welt, wer weiß das schon, wo auch durchaus immer wieder fleißig gespielt wird. Wenn ich dann das Gebäude verlasse, dann stehe ich in Tenderloin, stehe auf der McAllister Street, bin ungefähr 150 Meter von den Unigebäuden entfernt Und kann die Sonne genießen. Rechts neben mir ist dann das McAllister Delay. Eine verlässliche Bezugsquelle für nicht-alkoholische und insbesondere-alkoholische Getränke. Weine für sehr anständige Preise. Und auch Bier quasi zu Supermarktpreisen. Und das war zu diesem Zeitpunkt des Semesters nochmal eine kleine Tour meines direkten Umfeldes. Von dem ich gerade etwas mehr zu sehen bekomme, als ich das normalerweise möchte. Ort der Woche, mein Schreibtisch und alles, was davon ja, so abgeht. Ja, Montag war dann ja auch äh, schon tatsächlich, hat dann ja meine letzte Civil Procedure-Klasse nicht mehr live stattgefunden. Da gab es dann nur eine per Video übertragende, ja, Office Hours oder Question and Answer, was auch immer Veranstaltungen, wo ich aber nur in Teilen zugehört habe, weil das jetzt auch ja, mir nicht mehr so richtig weitergeholfen hat, glaube ich. Insofern Montag eigentlich im Wesentlichen dann auch wieder Lernen für mich selbst, zumal jetzt die äh, Quest, die, die, die Fragen fürs Bar exam, für die Multiple-Choice-Examen äh, freigeschaltet sind und ich damit aus einem Pool von 1800 Fragen frei wählen kann und das jetzt dann auch täglich in Angriff nehme. Denn diese Multiple-Choice-Fragen, die können ganz schön fies sein. Ja, deswegen Montag eher unspektakulär. Der Dienstag war überraschenderweise eigentlich ein Donnerstag. Ähm, das gilt zumindest für das Curriculum. Also... Das hatte für uns die etwas skurrile Folge, wir mussten ja den Labor Day quasi ausgleichen, und das hatte für uns die skurrile Folge, da wir Dienstag und Donnerstag Constitutional Law haben, Dienstag aber nur zwei Stunden, Donnerstag eine Stunde, dass sich durch dieses, äh, diesen Ausgleich des ausgefallenen Feiertages unsere Vorlesung verkürzt hat am Dienstag. Das ist etwas kompliziert, ich kann das gerne nochmal aufzeichnen, aber es ist ja hat dazu geführt, dass wir eine statt zwei Stunden Vorlesung hatten, dafür aber eine Stunde Office Hours vorher. Ja, noch eine letzte Vorlesung. Ähm, viel, viel Beifall und Lob für Professor Nice und ihre sehr engagierte, schöne, tolle Vorlesung. Ansonsten einfach nur so ein kursorischer Überblick über das, was wir gemacht haben. Und damit letztlich auch nur meine Vorbereitung fürs noch weitere Outlining. Und äh, da die Woche schnell erzählt ist, werde ich direkt mit dem Mittwoch weitermachen, dem heutigen. Da hatte erstmal morgens St. Pauli noch ein Nachholspiel gegen den SV Sandhausen. Das war recht erfreulich, nämlich ein 3 zu 1. Das haben wir gewonnen, das hat viel Spaß gemacht, aber danach bin ich dann auch wieder fließend, fließend, fließend ins Lernen übergegangen. Habe äh, ein paar Stunden verbracht, damit äh, Probexaminer zu schreiben und fühle mich jetzt zumindest in Civil Procedure ganz gut vorbereitet. Insofern, ja, würde ich sagen, ist das ein recht versöhnlicher Mittwoch bis hierhin. Ja, was kommt jetzt? Normalerweise käme jetzt die Abmoderation. Das Outro, wie ich es dann in der Kapitelauswahl, ja, glaube ich, immer bezeichne. Aber das ist natürlich nicht alles. Also, erstmal, was mache ich jetzt? Was steht bei mir an? Ich werde in den nächsten Tagen ein paar Gespräche haben mit Leuten aus Unternehmen, also ein bisschen Networking betreiben. Mir wurden dann netterweise ein paar Kontakte zugespielt. Und da werde ich jetzt so Zoom-Konferenzen haben in den nächsten Tagen. Das wird sicherlich ganz interessant. Daneben. Viel Lernerei, gar keine Frage. Und eben morgen dieses Thanksgiving-Dinner, auf das ich mich sehr freue. Das wird sicherlich eine sehr schöne Sache. Nächste Woche stehen dann bei mir gleich zwei Klausuren an: am 30. nämlich Professional Responsibility und am 1. Dezember, bislang noch. Es kann sein, dass es noch verschoben wird wegen der 24-Stunden-Regel: Civil Procedure. Also zwei, zwei Klausuren nächste Woche. In der Woche drauf schreibe ich Constitutional Law und danach habe ich einen Dreitages- Zeitraum zur Verfügung, um Introduction to uh, Law, meine, meine Klausur, ja, digital abzuholen und zu Hause dann eben zu schreiben als Open Book-Examen mit Hilfe vom Internet, wenn ich denn will. Das heißt, ich werde viel lesen, viel schreiben und viel denken in den nächsten ein bis zwei Wochen. Ich werde ein bisschen sprechen, sowohl professionell als auch privat. Und So wie ich aktuell plane, werde ich am 19. Dezember nach Deutschland fliegen. Gestern kam eine Reisewarnung. Also die USA haben vor Reisen nach Deutschland ausdrücklich gewarnt. Das heißt nicht, dass sie verboten sind. Das heißt auch nicht, dass ich nicht wieder einreisen könnte in die USA auf dem Rückweg. Aber es heißt natürlich, dass ich da jetzt sehr wachsam bleiben werde. Also ich hoffe stark darauf, dass ich erst im Rheinland sein kann über Weihnachten und dann ab dem 29. bis zum 5. Januar in Berlin sein kann. Ich würde mich freuen, viele von euch zu sehen. Ich muss es aber im Blick behalten. Wenn die Gefahr besteht, dass ich nicht nach äh, nicht in die USA zurückkomme, dann kann ich das nicht riskieren. Ähm, das wäre sehr schade, aber dann müsste ich, müsste ich voll realistisch sein. Also ich hoffe bisher immer noch, dass das alles irgendwie so hinhaut. Und ähm, ja, ich werde mich nach den Examiner belohnen, indem wir einen Outlet aufsuchen werden in Livermore. Das ist hier am Rand der Stadt. Und äh, ich habe ein bisschen Geld angespart, habe auch ein 225 Dollar an Corona-Hilfen bekommen von der Uni also die hat jeder bekommen, ich habe jetzt nicht irgendwie über meinen Bedarf gelogen oder so, Äh, die werde ich da auf den Kopf hauen können. Bisher sieht das finanziell auch äh, gut aus, was so den Vergleich mit meinen Planungen angeht. Also ich bin gut aufgestellt und werde sowohl dieses Semester als auch das nächste, als auch die Zeit dann bis August, also bis nach dem Barracks, ähm, problemlos überbrücken können. Und danach sollte ich dann ohnehin irgendwo einen Job haben, denn sonst würde es äh, schwierig werden, sowohl mit dem Visum als auch mit dem Halten meines Lebensstandards. Sprich, in einer Wohnung wohnen und essen essen. Das mögen Selbstverständlichkeiten sein, aber wenn man in Tennellon auf die Straße geht, ist das dann auch gleich wieder ein bisschen anders. Naja, wir sind alle sehr privilegiert. Ich will jetzt nicht auf die Tränendüse drücken. Das würde diesem Podcast nicht so wahnsinnig gut stehen. Ja, das sind meine Pläne für die nächsten Wochen. Warum erzähle ich das jetzt? Es ist recht naheliegend. Ich werde es nicht live erzählen in den nächsten Wochen. Also, ich werde nicht nächsten Mittwoch mir Zeit nehmen, um zu erzählen, wie ich Klausuren geschrieben habe. Ich werde nicht übernächsten Mittwoch mir Zeit nehmen, um zu erzählen, wie ich noch mehr Klausuren geschrieben habe. Diese Folge 17, das soll es gewesen sein. Also, das soll es nicht für immer gewesen sein, das soll es für jetzt gewesen sein. Sprich, ich werde nicht den Podcast einstellen. Alle fertig mit aufatmen, sehr gut. Sondern das ist quasi das Ende dieser Staffel. Das ist das Ende dieser Staffel, soweit es reguläre Folgen betrifft. Also, ich werde mich jetzt bis ich wieder hier bin, bis ich äh, Anfang Mitte Januar wieder hier bin und den normalen Betrieb aufgenommen habe, nicht mehr jede Woche hinsetzen und eine Staffel aufnehmen. Vielleicht findet sich Gelegenheit, nochmal ein paar der Themen, die ich angesprochen habe, in in diesen dreieinhalb Monaten aufzugreifen und ein bisschen genauer zu besprechen. Hoffe ich. Und ja, wir werden sehen. Also ein paar Sonderfolgen, das kann in Frage kommen. Ich möchte es jetzt noch nicht versprechen, weil ich einfach noch nicht weiß, wie anstrengend, diese Examen werden. Also es ist das erste Mal, dass ich Prüfungen schreibe in in einem fremden Land. Gut, die Midterms, aber die haben nicht gezählt und das wusste ich damals auch, dass die nicht gezählt haben. Also, ne, ist was anderes. Ja, ähm, was kann ich zu meinen Kursen sagen, um nochmal ganz kurz inhaltlich zu werden? Wir haben Evaluations gemacht, also wir haben die Professoren und Professorinnen bewertet und das denen zukommen lassen, anonymisiert. Ich bin unglaublich begeistert gewesen von sowohl meinem Constitutional Law als auch meinem Civil Procedural Kurs. Das waren zwei wahnsinnig engagierte, tolle Dozenten. Und da habe ich auch, glaube ich, ich, wahnsinnig viel gelernt. Also das war eine Art von Unterricht, die mir in Deutschland so nicht untergekommen ist, wo ich halt schon ganz genau weiß, dass das qualitativ hier wirklich über viele Zweifel erhaben ist. Also man kann über das System als solches denken, was man will, über die hohen Studiengebühren, über das alles. Aber man bekommt sicherlich auch Qualität zurück. Also nicht nur in den Gebäuden, sondern auch in der Lehre selbst bekommt man viel Qualität zurück, wenn man Glück hat. In den beiden Fällen hatte ich ohne Wenn und Aber Glück. Was die beiden LLM-Kurse angeht, bin ich ein bisschen gemischter in meinem Fazit. Das waren verpflichtende Kurse, ich hatte keine Wahl. Und ähm, beide Professorinnen haben sicherlich viel Einsatz gezeigt, aber das Problem bei diesen Kursen ist einfach, dass sie ja, sehr viele Leute abholen müssen und dass das Niveau da einfach sehr unterschiedlich ist. Ist ja logisch. Also die rechtliche Ausbildung ist einfach überall anders und ja, manchmal kam es mir schon ein bisschen so vor, als würde ich den Freitag ein bisschen verschwenden, muss ich ganz offen sagen. Aber es ist verständlich, warum es das gibt und es ist wahrscheinlich auch sinnvoll, dass es das in irgendeiner Form gibt. Wie gesagt, war für mich jetzt nicht das ganz große Ding, war eher ein Ärgernis, was ich irgendwie überstehen musste, aber dafür kann eigentlich niemand so richtig was für, denn warum es das geben muss, ist mir schon klar. Also vielleicht soll es so eine Art Opt-out äh, Möglichkeit geben, dass man nicht teilnehmen muss, aber was weiß ich schon, ich bin ja kein Experte für sowas. Äh, Professional Responsibility hätte ich im Nachhinein nicht wählen sollen. Das war, tut mir leid, äh, am Ende einfach unnötig. Also ich hätte das MPRE auch so bestanden, ich hätte die zwei Credits anderweitig einsetzen können, ich bin mit dem Stil der Vorlesung nicht wirklich zurechtgekommen, ich bin mir sicher, meine Professorin ist eine ganz tolle Frau, Aber ich konnte damit am Ende nichts anfangen. Die Klausur wird jetzt auch nochmal ein Ärgernis. Ich weiß nicht so richtig, wie ich dafür lernen soll. Es war nichts, was ich nochmal machen würde. Der einzige Fehler ist eine gute Quote. Großenteils habe ich recht gehabt. Ich bin sehr gespannt, wie sich das nächste Semester anfühlen wird, wenn ich alles selbst gewählt haben werde. Und ja, es stehen einige Herausforderungen vor der Tür. Also. Ja, man merkt, es äh, fällt mir schwer, mich zu lösen. Denn ähm, mir hat das hier Spaß gemacht. Also... Das klingt jetzt so wahnsinnig nach Abschied, aber es ist ja eigentlich nur eine eine Pause, nur eine kleine Pause, wie bei den Öffentlich-Rechtlichen. So acht Monate Winterpause und zwei Monate Sommerpause oder sowas. Äh, Ich habe das hier gerne gemacht. Ich habe gerne irgendwie für mich selber nochmal so überlegt, was habe ich eigentlich mit meiner Woche gemacht und habe gerne ein bisschen Deutsch gesprochen auch, muss man auch sagen. Und ich finde es gut, dass äh, sich Leute dafür interessieren. Ich sehe das ja, wenn sich Leute das hier anhören. Ich bekomme auch Nachrichten. Freue mich über jede Nachfrage. Finde es schön, dass wir in Kontakt bleiben. Finde ich wichtig. Egal, wo der Weg mich hinführen wird, dann irgendwie nächstes Jahr und äh, danach will ich das so oder so. Und das geht ja heutzutage auch alles. Wenn ihr mit mir sprechen wollt, wenn ihr mit mir telefonieren wollt, wenn ihr äh, eine Videokonferenz mit mir machen wollt oder was auch immer, dann sagt mir einfach Bescheid. Ne? Ich, bin, ich bin wirklich nicht aus der Welt und ich hoffe, dass dieses Podcast-Projekt das so ein bisschen auch klar gemacht hat. Ähm, ja. Ist jetzt sehr persönlich, also aus welchen Gründen auch immer ich hier hingegangen bin, aus welchen persönlichen Gründen, ist, ist ja heißt ja nicht, dass ich irgendwie nichts mit euch zu tun haben will. Das war nie der Grund. Also ohne da jetzt in aller Tiefe auf meine Gründe einzugehen. Ich weiß auch, dass ich mich nicht entschuldigen muss oder so, aber einfach, um das nochmal klar zu machen. Also ich mache das hier für mich. Ich mache das aber auch, weil mir die Leute, die das hier interessiert, weil die mir wichtig sind, weil ihr mir wichtig seid. Und weil ich mich freue, wenn ihr euch freut, von mir zu hören. Und ich glaube, das ist eine gute Basis für, für alles. Einfach für alles. Äh, macht's gut. Ich wünsche das Allerbeste euch allen. Und ich hoffe, wir sehen uns bald. Ich hoffe, wir sehen uns Ende Dezember oder im Januar. Und auch sonst. Und irgendwann, so um den 6. 7. Januar herum, wenn sich nicht vorher schon die Gelegenheit ergibt, würde ich sagen, hören wir auch wieder voneinander. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.